0: Am 23. Juli 2020 starb in der JVA Moabit in Berlin der gefangene Ferhat Majuf nach einem Schwelbrand in seiner Zelle. Viele sprechen von Mord, denn es wäre den Schließerinnen und Schließern der JVA ein leichtes gewesen, ihn aus dieser Zelle herauszuholen, bevor er erstickte, aber sie haben es nicht getan. Inzwischen werden auch die Ermittlungen gegen die Schließerinnen und Schließer nicht mehr weitergeführt, es wurde nicht einmal Anklage erhoben. Und aus diesem Anlass trafen sich am 23. Juli 2023, also am dritten Todestag, erneut ca. 100 Menschen in Berlin-Moabit und demonstrierten durch den Bezirk zur JVA, um dort auch mit Gefangenen, die an den Fenstern das Ganze verfolgten, darüber zu reden. Und im Folgenden hört ihr Eindrücke von dieser Demonstration. Es beginnt mit einigen Redebeiträgen, die am Auftakt gehalten wurden.
1: Sind wir hier. Heute vor drei Jahren starb Pferd Mayuf im Knast Moabit an einer Rauchvergiftung. Während das öffentliche Narrativ schnell gestrickt war, nämlich die Legende vom Selbstmord, steht für uns fest, das war Mord. Mord durch diesen Staat und seine rassistischen Institutionen. Wir haben heute zur De Demonstration aufgerufen und fordern, kein Vergeben, kein Vergessen. Wir tun das für Ferd Mayuf. Ferd war ein Mensch mit einer Geschichte, mit Träumen und Plänen. Er hatte Freundinnen und Familie. Das erscheint simpel. Doch so oft wenn es um Opfer staatlicher Gewalt geht, verschwindet der Mensch dahinter und stattdessen bleiben Schlagwörter, Häftlinge in Untersuchungshaft, möglicherweise Kriminell, Geflüchteter, Migrant. Was dahinter verschwindet, ist der Mensch und seine Geschichte. verschwindet das Greifbare, das Persönliche. Dann verschwindet das Bewusstsein darüber, wie Fährt starb, allein, qualvoll, voller Angst, verzweifelt, auf Hilfe hoffend, danach schreiend. Es ist eine Frage vor Menschlichkeit und Respekt, ihm zu gedenken. Fährt wurde 36 Jahre alt. Fährt fiel einem tödlichen System zu Opfer. Und auch deshalb stehen wir heute hier und fordern kein Vergeben, kein Vergessen. Dieses tödliche System, welche die Profite und Interesse einiger über das Wohlergehen vieler stellt. Fährt geriet in die Mühlen dieses Systems, Von der deutschen Migrationspolitik kriminalisiert, von den Cops durch Racial Profiling kontrolliert, durch die Isolation und unterlassene Hilfeleistung des Knastes umgebracht. Seit drei Jahren versucht nun die Justiz sich zu vertuschen, um alle Täter*innen in freizusprechen. Tod ist kein Einzelfall. Die systematische Gewalt dieses Staates erscheint oftmals so alltäglich, geht unter in der Aufmerksamkeitsökonomie, so dass sie schon als normal empfunden wird. Doch diese Gewalt darf niemals so hingenommen werden. Und es ist auch kein Zufall, dass wir uns ausgerechnet heute treffen, um an Pferd Mayuf zu gedenken. Nein, wir verdanken es Insassen, die Ungereimtheiten offenlegten. Wir verdanken es dem Bruder, welcher an dem Suizid klare Zweifel hegt. Und wir verdanken es auch Genossinnen in Freiheit, die das kontinuierliche Töten und Morden durch Polizeigewalt in Knästen oder an Grenzen nicht mehr hinnehmen wollen. Ob über den juristischen Weg, über die Öffentlichkeit oder über sonstige Aktionsformen. Und genau an diesen Kämpfen und Bemühungen wollen wir uns heute hier anschließen. Wenn wir von Mord reden, dann meinen wir ein System, welches dem Menschenleben aktiv schadet und den Tod willentlich in Kauf nimmt. Wer die Systematik dahinter versteht, ist verpflichtet, nicht länger zu schweigen. Wir müssen den Finger in die Wunde legen, laut und widerständig bleiben. Wir müssen erinnern und kämpfen.
2: Der Bruder von Ferhat Mayuf kämpft für Aufklärung und Gerechtigkeit. Er wird dabei von Benjamin Duisberg juristisch vertreten. Lieber Benjamin, danke dass du heute hier bist. Und wir hören jetzt als erstes deinen Redebeitrag.
3: Hallo, danke für die Einladung. Uri Jallo, wir wissen das heute alle, das war Mord. Nur die deutsche Justiz hat das nie anerkennen wollen, weil die Täter deutsche Polizisten und das Opfer eine schwarze Person war. Ferhat Mayuf, das war mörderische Gleichgültigkeit. Nur die deutsche Justiz will das wieder nicht anerkennen, weil die Täter diesmal deutsche Justizbeamte und das Opfer wieder eine Person of Color war. Ferhat Mayuf war zu sehr Mensch, zu lebendig, um sich mit den unmenschlichen Haftbedingungen und 21 oder mehr Stunden Einschluss in der Moabiter-Untersuchungshaft einfach abfinden zu können. Er verzweifelte an der Unfreiheit. Ich habe Ferd Mayuf als einen lebensfrohen Menschen mit einem unbändigen Freiheitswillen kennengelernt. Er wollte nicht sterben, er wollte leben, doch stieß er an die engen Moabiter-Mauern und Gitter und geriet an ignorante Justizbeamte, denen sein Wohlergehen und sogar sein Überleben egal waren. Im Haftprüfungstermin am 20. Juli 2020 beantragten wir seine sofortige Freilassung, denn der Termin für die Haftprüfung kam eine Woche zu spät. Die sofortige Freilassung wurde entgegen den Vorgaben des Landesverfassungsgerichts abgelehnt. Ferhat Majuf wies in dem Termin darauf hin, schwere Depressionen zu haben und unbedingt einen Arzt konsultieren zu müssen. Dies wurde in dem Protokoll vermerkt. Die Richterin fügte hinzu, dass Herr Majuf sofort einem Arzt vorgestellt werden müsse. Diese Eintragung wurde in der JVA schlicht ignoriert. Ferhat Majuf sah keine Ärztin, keine Psychologin mehr. Vier Tage später war er tot. In der Nacht seines Versterbens Berichtet ein Mitgefangener, schrie er noch nach Tabak. Mehrfach. Wird jedoch von den alarmierten Beamten ignoriert. Verhält sich so ein Mensch, der sterben will? Ferdmayouf ist verzweifelt, legt offenbar kurz danach in seiner Zelle Feuer, um auf seine Not aufmerksam zu machen. Es ist kein offen loderndes Feuer, sondern ein Schwelbrand. Trotzdem öffnen die Beamten nicht, sondern entscheiden die Tür nicht zu öffnen und auf das Eintreffen der Feuerwehr zu warten. Vier Beamte vor der Tür, von denen keiner ein Herz für das Leben Ferd Majufs hat, besaß. Vergleichbare Fälle gibt es. Da gehen Beamte durchaus mit Vollschutz und Feuerlöscher in die Zelle rein, löschen und retten. Warum ist das hier nicht passiert? Es vergehen stattdessen wertvolle 27 Minuten, während, der, während derer, davon gehen wir aus, fährt Majuf gestorben ist. Ich möchte jetzt einen etwas abwegigen Vergleich machen, um das vielleicht auch noch mal juristisch zu verdeutlichen, was das bedeutet. Stellen wir uns vor, es gibt ein minderjähriges Kind, was gegen Regeln verstößt. Den Eltern gefällt das nicht, sie kommen nicht mit dem Kind klar, ihnen fällt keine andere Bestrafung ein, als das Kind einzusperren, in seinem eigenen Zimmer einzusperren und die Tür abzuschließen. Das Kind verständlicherweise schreit, wehrt sich dagegen, will wieder raus. Die Eltern tun nichts. Je mehr das Kind schreit, desto mehr denken die Eltern, muss sich das Kind beruhigen, muss in der Zelle bleiben. Das Kind weiß nicht mehr weiter, fängt an zu zündeln. Im Zimmer fängt es an zu brennen. Die Nachbarn erkennen, es qualmt aus dem Fenster. Die Eltern rennen vor die Tür des Kindes, des Zimmers und entscheiden die Tür nicht zu öffnen, entscheiden die Feuerwehr zu rufen und abzuwarten. Was würde ein Staatsanwalt zu diesem Verhalten der Eltern sagen? Würde in, einem solchen, würde in einem solchen Verfall das Ermittlungsverfahren eingestellt, hier wurde nicht mal von Amts wegen ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, obwohl das Verhalten der vier Beamten in der Akte, in der Todesermittlungsakte, in der sogenannten, dokumentiert ist und die Beamten das selbst so beschrieben haben. Der Vergleich mag hinken, aber an der entscheidenden Stelle nicht. Wie die Eltern eines Minderjährigen Qua Gesetz Schutzpflichten für dieses Tragen, gilt dies ebenso für die JVA und ihre Angestellten in Bezug auf die Gefangenen. Diese werden einer totalen Institution unterworfen, in der Freiwilligkeit, freie Entscheidungen nicht mehr vorgesehen sind und nicht mehr existieren. Die Schutzpflicht der Beamten für die körperliche Unversehrtheit der Gefangenen ist die Kehrseite des totalen Autonomieentzugs, den die Gefangenen unterworfen werden und der dazu führt, dass Selbsthilfe nicht mehr möglich ist. Er, also Ferhat, konnte die Tür nicht öffnen. Nur die Beamten, die mit dem Schlüssel davor standen, sie waren daher zum Eingreifen verpflichtet. Und dies wäre auch ohne größere Eigen- oder Fremdgefährdung möglich gewesen. Alles spricht für ein Feuer von niederer Intensität mit geringer Sauerstoffzufuhr, also einen sogenannten Schwelbrand. Wir kennen inzwischen die Bilder aus der Zelle nach dem Brand, die Möbel waren zwar teilweise schwarz und verrußt, aber weitestgehend unversehrt. Ferhards Körper war verrußt, aber unversehrt. Er ist nicht verbrannt, er ist erstickt. Das Feuer war nicht so stark, als dass die Beamten nicht hätten die Tür öffnen können. Was tut die Staatsanwaltschaft? Erstmal zwei Jahre überhaupt nichts. Dann formulieren wir eine Strafanzeige. Ermittlungen gegen die vier Beamten werden endlich eingeleitet. Kai Schädel, der heute auch hier ist, wird endlich vernommen. Neue Fotos tauchen in der Akte auf, die ebenfalls davon zeugen, dass es sich nicht um ein besonders schweres Feuer handelte. Kai Schädel wiederholt seine Aussage, der gemäß wahrscheinlich Ferd Majuf noch laut um Hilfe gerufen habe, als die Beamten schon vor der Tür standen. Kai nennt die Namen der unmittelbaren Mitgefangenen und Zellennachbarn von Ferd Majuf, die dies ebenfalls bezeugen können müssten. Doch trotzdem hält es die Staatsanwaltschaft nicht für nötig, diese zu vernehmen, obwohl dies doch das naheliegendste gewesen wäre. Die Vernehmung der unmittelbarsten Zeugen wird unterlassen, nie würde die Staatsanwaltschaft ihre sonstigen Ermittlungen in Fällen von Kapitaldelikten so nachlässig führen. In dem Einstellungsbescheid der Staatsanwaltschaft, mit dem jetzt vor kurzem die Ermittlungen gegen die vier Beamten eingestellt wurden, ohne Anklage zu erheben, heißt es dazu... Angesichts des vorliegenden Ermittlungsergebnisses ist es nicht angezeigt, sämtliche weitere Mithäftlinge, die in dem Bereich des Brandorts gelegenen Hafträumen untergebracht waren, zu befragen, da im Ergebnis keine Anhaltspunkte dafür vorhanden sind, dass diese Wahrnehmungen gemacht haben, die zur weiteren Aufklärung beitragen können. Wie kommt der Staatsanwalt in diesem Fall auf diese Idee, dass die unmittelbaren Mitgefangenen, die durch ihre eigene Zelle das Geschehen in dem Trakt beobachten konnten, keine weiteren Wahrnehmungen gemacht haben. Das ist einfach eine Unterstellung und ähm, äh, hier wären die Aussagen von Kai äh, zu überprüfen gewesen. Denn die Beamten bestreiten natürlich, dass Ferhat ähm, noch gerufen und geschrien hat, als sie davor standen. In diesem Fall, in welchem die beschuldigten Staatsbeamten sind, wird offenbar sofort wieder die schützende Hand ausgebreitet und selbst auf der Hand liegende Ermittlungen nicht durchgeführt. Wir haben dagegen Beschwerde eingelegt und werden dies weiter verfolgen. Wie begründet die Staatsanwaltschaft ihre Einstellung ansonsten? Es sei immer gibt es nicht nachweisbar, dass das Nichtöffnen der Tür zum Tod von Ferhardt geführt habe. Es fehle also an der Kausalität. Dieses Argument ist in jedem Falle verkehrt. Hätte er noch geschrien, läge die Kausalität auf der Hand. Doch selbst in dem Fall, dass nichts mehr von Fehrer zu hören war, als die Beamten vor der Tür standen, war er deswegen nicht schon verstorben. Bei Rauchgasvergiftung liegt der Todeseintritt regelmäßig, deutlich zeitlich deutlich nach dem Eintritt der Bewusstlosigkeit, wie jedes Kind weiß bei Kohlenmonoxid Vergiftungen. Auch dann ist die Ursächlichkeit des Versterbens durch das lange Warten auf die Feuerwehr also sehr wahrscheinlich. Es besteht ein entscheidender Unterschied von fünf Minuten zu 27 Minuten in solchen Fällen. Doch selbst wenn im Endeffekt im Falle eines Prozesses nicht nachweisbar wäre, dass das Nichtöffnen der Tür zum Versterben geführt hat, es wäre immer noch ein versuchtes Tötungsdelikt, wie jeder Jurist im ersten Semester lernt. Der Tod wurde durch die Beamten, wenn schon nicht verursacht, dann jedoch billigend in Kauf genommen. Die bloße Tatsache des nicht des sich Nicht-Bemühens, zeigt doch, dass den Beamten das Leben von Ferhat Majuf gleichgültig war. Dagegen sagt jedoch die Staatsanwaltschaft, die Beamten hätten richtig gehandelt, Gefahr für sich und die Anstalt abgewendet. Aber das ist, wie wir gesehen haben, einfach nicht richtig, das Feuer hat keine Gefahr für die umliegenden Räume bedeutet. Wir verlangen daher weitere Ermittlungen und schließlich die Anklageerhebung gegen die verantwortlichen Beamten. Es lebe Ferhat Majuf, auf dass sich solche Verbrechen durch deutsche Staatsbeamte nicht wiederholen. Danke.
4: Ferhat Majuf, das war Mord, die
2: Wort. Als nächstes wollen wir einen Redebeitrag von der Kampagne Death in Custody. Death in Custody hat in den letzten dreieinhalb Jahren mehr als 200 Todesfälle seit 1990 retuschiert und bekannt gemacht. Vielen Dank, dass ihr heute da seid. Vielen Dank für eure Arbeit.
5: Ich grüße euch alle im Namen der Recherchegruppe vom Kampagnenbündnis Death in Custody. Wir haben in den letzten Jahren eine Dokumentation von Todesfällen von rassifizierten Menschen in deutschem Gewahrsam angelegt. Aktuell dokumentieren wir auf der Seite doku death and .info 226 Todesfälle seit den 1990er Jahren. Zehn dieser Getöteten starben bei einem Zellenbrand. Wie gesagt, dabei sind nur eingeschlossen Leute, die rassifiziert sind mit Migrationsgeschichte, es gibt noch mehr. Ähm, einer von den von uns auch Erfassten, wir, dem wir heute gedenken wollen, ist Perhat Hatmajuf. Wie schon gesagt, er war 38 Jahre alt und kam aus Algerien. In U-Haft saß er aufgrund eines Diebstahlvorwurfs. Er hatte bereits über schwere Depressionen geklagt und der zuständigen Richterin beim Haftprüfungstermin seine Selbstverletzung gezeigt. Er bat um Aufnahme in das Gefängniskrankenhaus, doch geholfen wurde ihm nicht. Weder wurde er einem Arzt vorgeführt, noch in das Haftkrankenhaus eingewiesen. Nicht einmal ein Gespräch mit einem Psychologen, Psychologin oder Seelsorgerin haben sie ihm ermöglicht. Stattdessen musste Ferhat offensichtlich haftuntauglich zurück in seine Zelle, wo er 23, Tage, 23 Stunden am Tag eingesperrt war, also quasi so wie Einzelisolation. Den Vergleich von Rechtsanwalt Benjamin finde ich gar nicht so abwegig. Äh, verglichen mit der Situation von Kindern, eben von Hilflosigkeit und auch von äh, Eingesperrtsein und insbesondere die Fürsorgepflicht, die dann, wenn der Staat jemand die Freiheit nimmt, dann übernimmt. Er hat sich um das Wohl der Innenhaften, der Leute, die in Obhut genommen werden, äh, zu kümmern. Äh, um hat haben sie es nicht, sich nicht gekümmert. Er verbrannte in der Gefängniszelle und kam dort zu Tode. Der mitgefangene Kai hat schon mehrfach, mehrfach geschildert, wie die JVA fair hat hat verbrennen lassen. Trotz seiner Schreie wurde die Tür nicht geöffnet. Seinen Tod haben die Justizbehörden als Suizid gelabelt und die, mit, die Ermittlungen schnell eingestellt. Sie sagen, es sei sein eigenes Verschulden. Damit kehren Sie Ihre eigene Schuld unter den Teppich. Die Haftumstände wie die gezielte Isolation. Die Haftumstände wie die gezielte Isolation in Einzelhaft. Erniedrigung, strukturelle Gewalt sorgen dafür, dass den Gefangenen systematisch der Lebenswille genommen wird. Kneste machen die Gefangenen kaputt. Kneste isolieren, Kneste foltern, Kneste töten. Wir gedenken heute Ferhat Mayouf, der am 23.07.2020 vor drei Jahren hier in Berlin Moabit bei einem Zellenbrand äh, starb. Wir denken auch an Farid S. und Mohammed B. aus Algerien, die am 26.05.1996 in der JVA Kessel-Wehlheiden bei einem Zellenbrand starben. Wir gedenken Hassan Aktak, der am 01.06.1998 in Lingen in Niedersachsen an einem Zellenbrand starb. Wir gedenken Rashid Sabai, der am 30.08.99 in Büren in NRW bei einem Zellenbrand starb. Wir gedenken Uri Jallo, der am 7.01.2005 in Dessau bei einem Zellenbrand starb. Wir gedenken Ahmed Ahmed, der am 29.09.2019 in Kleven in NRW bei einem Zellenbrand starb. Wir gedenken auch an jene, die wir nicht dokumentiert haben. Für alle Opfer dieses tödlichen Knastsystems lautet... Kein Vergeben, kein Vergessen. Schluss mit der tödlichen, Applaus Schluss mit dieser tödlichen Staatsgewalt. Und wir fordern Rechenschaft. Wir fordern Verantwortung. Wir fordern Gerechtigkeit. Und was zu Gerechtigkeit zählt, ist auch eine Entschädigung. Wir fordern die Anwendung des Opferentschädigungsgesetzes für die Angehörigen aller der in Gewahrsam getöteten. Dieses Töten durch Unterlassen geschieht in einer Konstellation, in der die Täter gegen den Opfern eine Garantenstellung einnehmen, also wie Benjamin sagte, wie die Eltern. Zudem liegt auch Vorsatz vor und ein Wissen und Wollen, was dafür maßgeblich ist. Ein Vorsatz liegt auf Seiten der Täter der Knäste vor, denn durch die ständig produzierten Zellenbrände. Es brennt doch ständig in den Zellen in, in Deutschland, in allen Bundesländern. Wie kommt es dazu? Ist da kein System dahinter? Sind die Haftbedingungen so menschlich in einem Land, das die Menschenwürde schützt? Der Vorsatz liegt vor. Denn diese Knastbedingungen produzieren Zellenbrände in unschöner Regelmäßigkeit. Zudem ist dadurch auch ein Wissen und ein Wollen der körperlichen Schädigung der Insassen gegeben. Davon kann ausgegangen werden, dass die Justizvollzugsanstalten in Deutschland wissen, dass sie Menschen schädigen bis zum Tod. No justice, no peace. Zu Gerechtigkeit gehört Entschädigung.
4: So, so, so viele Einzelfälle, so, so, so viele Einzelfälle, so, so, so viele Einzelfälle.
1: Und die 710 Todesfälle durch tödliche Grenzen halt im aufzählt. Das heißt, bei Abschiebung, beim Versuch in die Grenze, also nach Deutschland zu kommen, Suizid auch. Oder halt eben natürlich auch die Celib, die sozusagen Todesschüsse und auch Taser seit kurzem aufzählt, wo halt eben auch seit 1990, seit 1990 325 Menschen gestorben sind. Die Dunkelziffer dürfte noch so viel hoch sein. Und ja, bei Suizid reden wir auch von Mord, wie schon die Vorrednerin ganz klar gesagt hat, denn man wird dazu auch gedrängt. Und es ist sehr schwer dann genau zu unterscheiden, wo die Freiwilligkeit da aufhört, anfängt und aufhört. Nach all diesen Recherchen unterschiedlicher Gruppen und Initiativen immer noch behauptet, Fatma Jouf wäre nur ein bedauerlicher Einzelfall, hält bewusst oder auch unbewusst diese Gewalt aufrecht. Eine Gewalt, die auch das Leben des 16-jährigen Mohamed Lamine Dramé am 8.8.2022 in Dortmund auf brutalster Weise raubte. Die Familie in Senegal kämpft auch für Gerechtigkeit und wird vom Solidaritätskreis Justice for Mohamed unterstützt. Die Genossinnen haben uns eine Grußbotschaft gesendet, welche wir nun abspielen wollen.
6: Liebe Angehörige, liebe Freundinnen von Ferhat, liebe Mitstreiterinnen. Wir senden solidarische Grüße, Beileidsbekundung und Wut über staatliches Versagen vom Solidaritätskreis Justice for Mohammed, der sich 2022 als Reaktion auf die Erschießung des 16-jährigen Mohammed Lamin Dramé durch die Dortmunder Polizei gegründet hat, nach Berlin. Heute trauern wir um Ferhat Mayouf. Drei Jahre ist es nun her, dass Ferhat Mayuf am 23.07.2020 in der JVA Moabit in Polizeigewahrsam verbrannte, nachdem er um Hilfe rief, die ihm verwehrt wurde. Ähnlich wie bei Uri Jalloh, Ahmed Ahmed Ahmad, die ebenfalls in Gewahrsam verbrannten, sagen wir, das war Mord. Ferhat Mayufs Tod in Gewahrsam ist kein Einzelfall und hat Struktur. Eine Struktur, die rassistisch-klassistischen Mustern folgt. Polizei, Politik und Justiz vertuschen hier systematisch und entledigen sich jeder Verantwortung. Wir möchten Ferhats Familie und den Menschen, die sich für Aufklärung und Gerechtigkeit für Ferhat und alle anderen Personen, die in Polizeigewahrsam starben, einsetzen, danken. Wir sind in Gedanken und unseren Kämpfen bei euch. No justice, no peace. Kein Vergeben, kein Vergessen.
4: Deutsche
0: Ein letzter Redner auf der Auftrag Kundgebung war ein Vertreter von COP der Kampagne Opfer rassistischer Polizeigewalt.
7: Ja, vorne auf dem äh, Transparenz steht äh, kein Vergessen, kein Vergeben. Natürlich werden wir für und alle anderen nicht vergessen. Aber wen sollen wir nicht vergeben? Staat, Staatliche Akteure wie Polizei und äh, Justizangestellte? Ja, natürlich, das meinen wir, dass wir nicht vergeben können. Wir können nicht vergeben, weil die Staatsanwaltschaft und die Justiz versucht alles zu unternehmen, damit die Schuldigen nicht ähm, verurteilt werden. Vorhin hat der ähm, Verteidiger von, oder Restanwalt von äh, Ferat Mayuf schon sehr sehr ausführlich dargestellt, ähm, welche, ähm, ver welche Verbrechen es gegeben hat. Aber was sehen wir als Folge? Wir sehen als Folge, dass die, dass die Justiz alles unternimmt damit, die Justizangestellte auf keinen Fall vor dem Gericht kommen. Was wir hier von dem Anwalt Benjamin Duisberg gehört haben und von allen anderen, einige Bruchstücke von wie das passiert, die da ganze äh, Zeitfolge etc. etc. In Details haben wir nicht gehört, sondern nur Bruchstücke. Warum haben wir diese, äh, dieses Wissen nicht? was genau passiert ist und wer was gemacht hat, welche Verantwortung sie tragen, weil es keinen Gerichtsprozess gibt. Wenn es einen Gerichtsprozess geben würde, dann werden wir als Zuhörer, ZuschauerInnen äh, dort hingehen und alles erfahren können, in Details erfahren können. Und nicht nur Detail erfahren können, sondern vielleicht werden wir auch die Details äh, fest festschreiben. Aber das alles können wir nicht. Aus dem Grund, weil eine Vertuschungsindustrie gibt es und diese Vertuschungsindustrie heißt Justiz. Und diese Justiz arbeitet als Handlanger und Vertuschungsgruppe äh, 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 sowohl von der Polizei als auch von anderen Justizangestellten in äh, Gefängnissen. Ähm, hiermit beende ich meinen. Mein Speech und äh, ich hoffe, dass wir jetzt ähm, zahlreich demonstrieren und davor möchte ich eine Sache nur erwähnen, dass, wir, dass ich oft bemerke, wenn es eine Demonstration gibt, dann kommen viele Polizeibeamtinnen und Beamten zu nah, aber die gehören doch gar nicht zu der Demonstration. Warum laufen sie dann so nah an uns? Ich würde mir wünschen, dass sie ein ein, ein angenehmen An Abstand halten und nicht auf unseren Nacken stehen. Danke. Danke schön.
2: Vom Bündnis Free Mumia, die sich seit Jahrzehnten für die Freiheit des afroamerikanischen Journalisten Mumia Abu Jabal einsetzen und auch alle anderen Gefangenen,
8: ob in den USA, Deutschland oder sonst wo. Vielen Dank, dass ihr heute da seid und redet. Ja, danke, dass wir hier sein dürfen an so einem wichtigen Tag. Ferhat Mayouf, das war Mord. Gefangene befreien, Kneste abschaffen, Freedom all. Oh. Wir grüßen alle Gefangenen und TeilnehmerInnen der heutigen Kundgebung an der JVA Moabit. Knäste sind ein Ort, an dem die Reichen diejenigen wegsperren, die sie als Arbeitsameisen draußen nicht mehr brauchen. Der bürgerliche Kriminalitätsdiskurs ist durchsichtig und eine Lüge, die wir nicht akzeptieren. Sanktioniert werden Menschen, die arm sind und denen oft ein ungehinderter Aufenthaltsstatus verweigert wird. Die allermeisten Menschen sind im Knast, weil sie zu wenig Geld haben, um sich adäquat gegen eine Lawine aus Gesetzen juristischem Kauderwelsch und der brutalen Polizei zu erwehren. Auf diese Ordnung haben wir uns nie geeinigt. Sie wurde uns aufgezwungen und garantiert zuerst das Recht und das Eigentum der Konzerne, Banken und reichen Familien in diesem Land und in der EU. Deren Interessen haben gar nichts mit dem zu tun, was das Leben der allermeisten Menschen in diesem Land und der EU ausmacht. Natürlich ist die Sache komplexer, aber das ist der Kern des Problems dass diese hohen Mauern, Gitter und Kameras zwischen uns aufgebaut hat. Die Gefängnisse müssen fallen und sie werden es eines Tages, ganz sicher. Ferd <lacht> Mayuf wurde innerhalb dieser Mauern ermordet, weil sein Leben weniger galt als Papiere dieses Staates. Dieses unmenschliche System beweist uns nicht erst damit, dass wir eine ganz andere Gesellschaft brauchen, in der Patriarchat, Ausbeutung, Rassismus und Krieg in allen ihren Formen keinen Platz mehr haben. Wir können uns gemeinsam auf das einigen, was für uns und unser Überleben auf diesen zukünftigen Wüstenplaneten sinnvoll erscheint. Auch wenn es angesichts der brutalen Gewalt, die sich unter anderem an Ferharts Ermordung zeigt, manchmal schwer ist, den Glauben an eine befreite Gesellschaft nicht zu verlieren. Der politische Gefangene und afroamerikanische Journalist aus den USA, Mumia Abu Jamal, sagte angesichts seines Todesurteils von 1982 und der seit über 41 Jahren anhaltenden Haft, Manche sagen, es sei unvernünftig, Widerstand gegen dieses gewalttätige System zu leisten. Ich denke, es ist unvernünftig, das nicht zu tun. Zitat Ende. Das sehen wir genauso. Viel Kraft und Grüße den Gefangenen in Moabit. Viel Kraft und Grüße allen Teilnehmenden der heutigen Kundgebung. Freedom all!
2: Beigetragen, Färz Todesumstände bekannt zu machen. Wir können ihm für seinen Widerstand nicht genug danken. Du hast hierfür einiges an Repressionen im Knast einstecken müssen, hast dich aber niemals gebeugt. Danke, dass du heute da bist, Kai.
9: Ja, ähm, danke für die Einladung, erstmal von allen Organisationen, die man halt so kennt: der in Custody, Justizwatch, Roten Hilfe. Zum damaligen Zeit, wo Ferdemeyu in der Viert war, war ich auch auf der Station gewesen. Das war im, im Haus 1, in der, in der Teilanstalt 1 quasi, auf der vierten Etage. Ähm, zur besagten Nacht stand man quasi am Fenster, hat eine geraucht. Dann haben andere Gefangene quasi von, von Block zu Block geredet, dass man Brandgeruch halt wahr, wahrgenommen hat. Dann ging das Ganze halt ein bisschen zügiger. Dann wurde halt gesagt, ähm, dort und dort brennt das ungefähr. Da bin ich an die Tür gegangen. Draußen war ein bisschen Hektik auf dem Flur quasi. Und ja, da sind halt einige vorbei vorbeigelaufen. Schnellen Schrittes in Richtung, wo halt ähm, das geschehen ist, wo Ferdmeyhoff ähm, in seinem Haftraum war. Ähm, ja, man hat dann quasi an der Tür gelauscht hat mehrmals Hilferufe gehört, auch mehrere Wummern gegen die Türen. Und ich habe mir dann so gedacht, das ist mega scheiße, wenn man jetzt dort drin ist, man kommt nicht raus und es brennt auf der Zelle. Dann ging das Ganze auch ganz zügig. Irgendwann kam dann die Feuerwehr, dann hat man gehört, dass dann quasi die Tür erstmalig geöffnet worden ist. Man hat dann gehört, wie die Feuerwehr quasi den Haftraum von Fehat der am Brandstand ähm, quasi gelöscht hat. Ein bisschen später dann darauf hat man dann sämtliche medizinische Geräte gehört, darunter ähm, ein Defibrillator mit EKG quasi an den Geräuschen. Also ich kenne die Geräusche, weil ich ausgebildeter Rettungssanitäter bin. Und ja, irgendwann war dann auch wieder alles ruhig. Am nächsten Morgen war das dann quasi Gesprächsthema bei uns. Ähm, viele Mitinsassen von der Station, die kamen dann zu mir, haben dann erzählt, was sie so gehört haben. Weil einige haben quasi genau gegenüber von der Zelle ähm, ihr ha ha Haftraum gehabt. Und da sind so einige Sachen ans Licht gekommen, die mich dann so ein bisschen stutzig gemacht haben. Und für mich war das eigentlich eine Verantwortung, dass man das quasi rausträgt an die Öffentlichkeit. Musste auch viele Repressionen einstecken, die sich... Ähm, der Männerhort hier einfallen lassen hat und darunter bei minus 10 Grad die Heizung ausdrehen, Post kam nicht an, Post wurde geöffnet, eine rechtswidrige ähm, Leibesvisitation musste ich über mich ergehen ja lassen, ja, das Land Berlin wurde dann verurteilt zu 1000 Euro Schmerzgeld, weil sie das halt rechtswidrig gemacht haben und seither kämpft man quasi in, oder aktiv um die Aufklärung, dass es weiterhin äh, vorangeht und die Verantwortlichen quasi zur Rechenschaft gezogen werden. Dafür kämpfen, dafür sind wir momentan alle hier. Ja, danke. Wir
4: sind nicht alle, es fehlen Wir sind nicht alle, es fehlen die Gefangenen,
2: Andreas saß mehrere Jahre in Neapel, in Italien im Knast. Davor saß er einen Großteil seines Lebens in verschiedenen JVA in der gesamten BRD. Kürzlich wurde er nun hier in den knast überstellt. Andreas ist ein kämpferischer Inhaftierter, steht solidarisch mit anderen Gefangenen, laut ob der unmenschlichen Haftbedingungen und Kämpfer gegen das Knastsystem. Er hat uns wie gesagt ein Grußwort zugesendet für heute und jetzt kommt das auch. Meine lieben Genossinnen und Genossen, Freunde und Familie von Ferhat Majouf. Ich begrüße alle Teilnehmer zu dieser Demonstration und wünsche mir einen bleibenden Eindruck bei den Verantwortlichen, die für diesen Mord verantwortlich sind. Da ich viele Jahre im Ausland in Haft gewesen bin und mich erst seit circa einem Monat hier in Moabit befinde, hatte ich bis heute nicht die geringste Ahnung über diese grausame Tat. Ich bin unglaublich schockiert und bestürzt, was Ferhat Majuf am 23. Juli 2020 widerfahren ist und es mag nicht zu Recht in meinen Kopf gehen, und stelle mir gleichzeitig vor, wie Vollzugsbedienstete vor seiner Zelle stehen, er um Hilfe ruft und niemand es für notwendig hält, seine Türe vom Haftraum aufzusperren und ihn zu retten. Es macht mich wahnsinnig wütend und traurig zugleich, dass ich, dass ich das nicht in Worte beschreiben kann. Ihr alle, wir alle müssen kämpfen, damit die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden. Mit allen Mitteln müssen wir dagegen vorgehen, Präsenz zeigen, laut aufschreien, um zu zeigen, dass wir dies und viele andere Ungerechtigkeiten niemals vergessen. Das muss bis zur höchsten Stelle vordringen. Und ich bitte euch alle, lasst nicht locker und seid laut. Was muss noch alles passieren in diesem sogenannten Rechtsstaat? Ein Monat bin ich nun hier und was ich bis jetzt beobachtet habe und mir von Mitgefangenen berichtet wurde, schockiert mich und macht mich sprachlos. Ich stehe euch allen mit aller Kraft zur Seite, auch wenn leider eingeschränkt hinter Gittern und selbst sehr angeschlagen, bin ich mit meinem Gedanken und mit meinem ganzen Herzen bei euch allen, bei der Familie von Ferhat und all den armen Menschen, denen so vieles hinter Gittern widerfahren ist, die wir ebenfalls niemals vergessen dürfen. Menschen, die in diesem Augenblick weltweit, egal wo, die Hölle durchleben, dürfen wir ebenfalls nicht vergessen. Mein allertiefstes Mitgefühl aber in diesem Augenblick an die Familie von Ferhat. Nur gemeinsam sind wir stark und können etwas bewegen, wenn nötig, auch mit drastischen Mitteln, damit uns allen und den Familien Gehör geschenkt wird. Euer Krebs-Andreas Salih. <täusperr> Dankeschön, Andreas.
4: Ferhat das war Mord. Niederstand an jedem Wort!